0: Sejam muito bem-vindos ao Emergencial, o podcast semanal da 300 Noise. O meu nome é Yuri Ferreira, eu sou o apresentador dessa jossa aqui, a jossa mais humilde do Brasil. Estou acompanhado sempre dele, meu querido amigo, apresentador, <risos> comentarista. Tudo de bom que tem na 300 nós, Lucas D'Arts, como você está, meu querido?
1: Cheguei chegando, tô bem, Yuri, aproveitando aqui meu momento de descanso, merecido, mas nunca paro aqui com as produções, a gente nunca para,
0: sem descanso, né, sem descanso.
1: Hoje não teve brincadeirinha porque a
0: gente tá fechando o edital aqui, rapaziada. Não tem nem graça, entendeu? Tá, tá, tá sem graça o
1: negócio. Meu clima, clima tá pesado, então, sem brincadeira. Até porque, mano, hoje vai ser um emergencial com muita raiva.
0: Vai mesmo. E já vamos de notícia, já. É, falar aí do senhor ministro, né? Super ministro, é, Paulo Guedes. Ah, Paulo Guedes, que vontade de dar um soco na sua boca. Ele, ele afirmou, né? Um jornalista publicou. É, o Anselmo Góes do Globo Ele publicou que o, o governo, né, o ministro da Economia, ele deseja aplicar um modelo especial de imposto de renda na reforma tributária, específico para a classe artística, é, taxando em 34% o imposto de renda. Se você é adulto ou se você não é pobre. É, eu particularmente sou pobre então, mas sei dessas coisas que eu sou louco é, o Imposto de Renda no Brasil ele tem três faixas né uma de é, 7,5% uma de 15% e uma de 22,5% a variada a sua renda quem ganha acima de 4 pau paga 22,5% é, e o senhor Paulo Guedes tá planejando aí faz algum tempo né ele que entrou em 2019 e ainda não fez bosta nenhuma só só enche falou que o saco. Vai privatizar. Só enche o saco, fala mal de pobre, entendeu? E aí agora ele falou que ele vai fazer a reforma tributária dele, que tá tramitando aí, faz uma cota já, ele não apresenta o projeto final, etc. Enfim, tá uma varsa esse negócio da reforma tributária. Mas só para lembrar um caos, né? No ano passado, o Paulo Guedes, ele sugeriu o fim do imposto, da isenção fiscal que existe no Brasil para livros, né? então é, no novo modelo de imposto de valor agregado que é um enfim um modelo é, consolidado aí no primeiro mundo de tributação é, as empresas ed de editoriais né que enfim é, tem um regime de tributação especial onde elas não pagam imposto, pagariam a, passariam a pagar o um imposto de 12% é, sobre, sobre a sua produção. Isso, qual que era a justificativa disso, Lucas A justificativa é, a gente passa a taxar os livros porque a gente não pode criar isenções fiscais e, assim, causar distor é, distorções no processo tributário brasileiro. Essa é a lógica. Só que, o Paulo Guedes, por algum motivo, né, agora ele está falando em taxar em 34% a renda do artista brasileiro, artista brasileiro que está sem trabalhar praticamente em sua maioria desde o ano de 2020 por conta da pandemia, não tem evento, não tem merda nenhuma e não se falou sobre regime de isenção, então se você é artista e ganha mil reais por mês você vai ter que dar 34% da sua renda pro governo federal, entendeu? E, basicamente, o que está sendo falado, por exemplo, a gente puxa aqui do Tem Mais Dias Que Amigos, é a fala do Leonardo Antonelli, que ele é um, um, um especialista de direito tributário. Ele fala que esse é um exemplo clássico da utilização do poder tributário para destruir. né? Então, o governo Bolsonaro ele faz ataques sequenciais à cultura, fala que artista só ser para dar o cu e fumar maconha, o que a gente faz mesmo, mas não é só isso. <risos> E agora está propondo um ataque direto na renda do mercado que mais foi afetado pela pandemia. Isso é uma bizarrice. O Brasil não cobra imposto sobre lucros e dividendos. O Brasil não cobra imposto para, especial para rendas acima de 20 mil reais, entendeu? 20, então, o seu pai que ganha 5 mil reais por mês sendo gerente do, do, da Caixa Econômica Federal, ele paga o mesmo tanto de imposto que o Jorge Paulo Lemann que o Ike Batista, que os bilionários brasileiros. É o mesmo imposto de renda, o mesmo sistema de tributação. Mas o artista, o cara que faz show, ganha R$ 200 reais de cachê, vai ter que pagar 34% de imposto de renda. Isso é uma vergonha, né, o D'Arves, com todo respeito.
1: Ah, é uma cara de pau sem tamanho desse governo que, como bem você levantou a fala aí, né, só pensa em destruir a cultura. Desde o início, com a dissolução do Ministério da Cultura, com as políticas que têm sido feitas né, de de implemento a, de incentivo à cultura, que são cada vez menores. E não vem falar que a Lei Aldir Blanc é um, um, uma proposta que vem do governo, porque não veio. Tá? A gente aqui na 3009 já discutiu sobre isso. A gente sabe que isso não é uma vitória, não é uma, uma proposta que partiu do nosso governo federal. Isso foi uma vitória dos nossos é, políticos e pessoal da Caixa Artística que lutou para ter esse, esse auxílio. Um auxílio que chegou em pouca gente, que teve uma péssima divulgação, que não conseguiu ajudar quem deveria. Então, é uma cara de pau sem tamanho essa reforma tributária. É uma meteção de louco do caralho, porque falou que ia ter é, isenção até cinco salários mínimos, e aí parece que a proposta vai ser menos dessa metade. O, o senhor Paulo Guedes é um metedor de louco com o seu liberalismo ortodoxo. Vai levar pobre para pior ainda na, na linha da pobreza. E é isso que aguarda pra gente, né? Amanhã, é, amanhã. Amanhã, praticamente, já tem eleição, na realidade, né? E pensar bem aí no que, uhum. que a gente vai fazer, no que a gente tá pensando. Porque se essa reforma passar, o que é muito provável, né? Já que o Congresso o e nada vem muito aliado aí com o governo, o que, que espera pra gente aí nos próximos anos, pra classe artística, né? Só tomar no cu a partir de agora, praticamente, né?
0: Exatamente, exatamente. Não tem o não que tirar nem pôr, Lucas Dardes. E toca a próxima aí, vai.
1: Aqui a notícia, assim, pra quem gosta de hardcore, provavelmente ficou sabendo disso, se você não é antenado na cena de hardcore de São Paulo, do Brasil, né, você pode pular, não, não, não precisa nem ouvir, né, porque o Garage Fuzz, que é uma banda antiga anti já mais de 30 anos de carreira aí, praticamente, é, lá do comecinho dos anos 90, o vocalista, um dos fundadores, o Alexandre Cruz, também conhecido como Farofa, é, ele anunciou a sua saída da banda, ele tá se mudando para Israel, se eu não me engano, vai morar com a família lá e tal, e aí por conta da distância, enfim, é, ele tem outros projetos, ele também é um artista, um artista plástico, visual, inclusive as artes dele são muito loucas, procura aí pelo Césper, Alexandre Césper Cruz, o cara manda muito, assim, ele tem uma, uma arte muito da hora, assim, sou, sou bastante fã. E, enfim, ele anunciou a saída e já anunciaram um novo vocalista, que vai ser o, o, o Vitor, uh, antigo vocalista da Bullet Bane, que agora tá cantando numa banda chamada Dharma Numb E ele vai substituir aí o, o Farofa, e rolou uma polêmica aí, né, porque o Vitor é um cara bem mais novo do que, do que o Farofa, no caso, né que já tem uma passagem pelo Hardcore e... Enfim, né? Vamos ver aí como que vai ser essa nova dinâmica da banda com os novos lançamentos, se vai encaixar ou não. Não dá pra falar nada porque, até onde eu sei, acho que não saiu nenhum som ainda. Se tiver saído, aí depois vocês me avisem que a gente escuta, que a gente dá o nosso parecer, né? Mas, enfim...
0: Um abraço pro Arthur do, do Bullet Bane. Um abraço pra todo mundo, Fernando. <risos> todo mundo do Bullet Bane. Adoro você, Um abraço viu,
1: aí pro Bane. E, enfim, é isso. O Garage fãs aí com uma nova, novo vocalista. Vai dar uma nova roupagem aí pro som. Vamos ver qual que vai ser dessas novas ideias.
0: Ô Dardos, eu não abri essa notícia. Eu só li no roteiro. Carol, que, é no, Spotify, Carol, que é no Spotify? Ponto Spotify. de divulgação. O que é isso?
1: Então, o que, que vai acontecer? Aparentemente, aparentemente, o Spotify registrou uma, uma patente aí. É, de acordo com, com a Digital Music News A plataforma fez aí um negócio chamado de sistema de processamento De karaokê, que aparentemente vai ter a faixa de áudio lá Ele, sei lá, vai ter um algoritmo, alguma coisa tecnológica lá Que eu não faço ideia do que, do que vai acontecer Que oferece essa faixa de fundo, tipo a backing track para reprodução lá, para você poder cantar em cima então, parece, né, que a gente vai poder cantar em cima agora de algumas músicas. Não sei se vai ser em tudo, né? Acho que vai, vai precisar de alguns trâmites legais aí para pegar essas faixas de áudio. Mas eu acredito que as mais famosinhas, assim, vai, vai vingar, né? Ó, oh, não sei, você gosta de karaokê, Yuri? Não. Aí, ó. aí fica foda. Eu, eu, eu gosto, mais <risos> Mas assim, eu sou bem envergonhado, não sei cantar muito bem, mas, mas eu canto, tá ligado? Eu gosto de cantar um Backstreet Boys, assim, com os amigos, quando você tá já naquele nível ali de, de sobriedade.
0: Então, mas você não acha, você não acha, eu vou, eu vou interromper aqui, porque eu, eu acho que a graça do karaokê é você primeiro tá embriagado, segundo tá com amigos, terceiro no lugar de fazer karaokê, entendeu? Karaokê não é legal em casa. Em casa você canta a música normal. Sim, sim.
1: Eu, eu, eu acho que.
0: Karaokê sem microfone <risos> não é nada.
1: <risos> então, eu acho que perde um pouco a mágica mesmo do, do, do karaokê, com certeza. Mas, sei lá, pra quem. Enfim, tem gente que gosta de, de meter o louco que é cantor, né? Ah,
0: sei lá, tem gente que gosta. Igual... É, então, pra você fazer o um videozinho no Instagram, pra você é, treinar a voz, tudo bem. Mas o negócio do não. E outra coisa. Muito do bom de você ir pro karaokê, eu não sou muito fã de karaokê, mas eu já apreciei karaokê. E acho que o bom, às vezes, você ir pro, pro karaokê é ouvir um Metallica, cantar uma música do Metallica, com, aquele, com aquela guitarrinha mídia horrível, entendeu? A backing track ser ruim mesmo, entendeu? Com aquelas fotos de montanha no <risos> Japão, é, dançarina do Cazaquistão... No, o som de Fagner, uhum. isso aquele, que é legal. Aquele
1: DVD do, do Leãozinho, tá ligado? <risos> Essa, esse era famoso, <risos> Ele
0: mano. mesmo, ele mesmo. <risos> Inclusive, cara, o de DVD tá valendo. No Spotify, não, mas no, no DVD. É, eu é acho famoso. que assim,
1: poderia ter funcionalidades é. melhores, né? Spotify, acho que tem muita coisa pra melhorar antes de pensar nessa porra, mas, né? Já já a gente vai voltar no Spotify. Eu não no
0: Spotify, então. É, a gente já volta lá. Eu uso o Deezer por causa do Globoplay, viu? É, eu também Eu já usei o Tidal também, acho o Tidal bala. É, acho todo mundo bala, menos o Spotify. <risos> e, sabe, outra coisa que eu não acho bala, Lucas Artes, é a querida banda Legião Urbana Nossa, aí, né?
1: Parça.
0: Que Que tá sendo alvo, né, de uma grande polêmica judicial, porque o filho do Renato Russo, nosso querido Giuliano Manfredini, é, no, no ano passado, né, ele descobriu que o Legião tinha um monte de material que não tinha lançado Que ninguém queria lançar, nem o produtor, nem o Renato Russo quando tá vivo Nem os outros caras da banda, mas ele tá precisando de uma moeda E falou, porra, vou soltar esse bagulho, porque, enfim, o que não falta é fã de Legião Urbana, otário Como de todas as bandas, isso não é um juízo de valor, não E... Enfim, esse processo está correndo aí Nessa semana o nosso querido Superior Tribunal de Justiça, o nosso STJ é, Ele deu causa para Dado Vila lobos e o nosso querido Marcelo Bonfá Para utilizarem o nome Legião Urbana para fazer shows e eventos, etc Sem autorização do Juliano Manfredini, o filho do Renato Russo é, resumidamente, agora eles podem fazer shows, mas eles não podem explorar a marca, comercializar produtos e licenciar, é, enfim, fazer merch do, do Legião Urbana. Enfim, né, é uma, é uma situação aí que é, o mundo inteiro tá torcendo pro Legião Urbana, justamente pro Legião Urbana não lançar mais música. Me parece uma coisa... É, boa, assim. Enquanto o filho do, do Renato Russo é, parece estar tá querendo que a gente ouça mais Legião Urbana, né? E eu não sou a favor disso.
1: Mano, mas, uh, assim, o... no caso, o filho do Renato Russo quer lançar as paradas e aí o Dado e o Marcelo Bonfá entraram com a ação ou foi o contrário?
0: O, exatamente isso. Foi exatamente isso. É, é, é porque. Eu não sei, justamente, eu não sei se esse processo, no caso, foi julgado no STJ, diz respeito à questão das músicas, né? Mas é, eu sei que essa questão também tramita. Acredito que as coisas estejam correlacionadas. Né? Resumidamente, a história é, o filho do Renato Russo descobriu uma porrada de material não lançado e quer soltar. É, e a banda não quer soltar. É...
1: Um. Complicado, eles eles mentem, complicado. Né? Eu, eu acho, todo mundo envolvido nessa história é eu... um... Eu não tenho saco pra essa galera do Legião Urbana. Mas é isso.
0: Eu acho o Dado Vila Lobo <risos> gatinho. Mas... <risos>
1: vamos ver aí. Eu espero que eles não voltem a fazer isso. Vamos ao lançamento. Show. Eu espero, mas tudo bem. Tudo bem. Não vou, vou, não vou me estender. Ah,
0: mais. se fizer eu não vou. <risos> tá, vamos lá. Vamos ao lançamento da semana, Lucas Dades. Você começa, que hoje você ouviu mais coisas, hein? Eu só ouvi uma coisa. Eu ouvi bastante você,
1: metal. Olha só o Heavy Metal aqui Eu tô voltando, eu tô, eu tô sentindo que aos poucos Eu tô voltando a ser muito metaleiro Meu cabelo tá grandão e, ah, tá. Ué, é foda é, é tipo um negócio que volta assim Às vezes, eu tenho minhas recaídas E ultimamente eu tô numa fase Eu,
0: eu, eu acho que isso é efeito colateral <risos> Da vacina, entendeu? Vacino, a
1: Pfizer me deixou metaleiro Novamente Mas vamos lá, é, o Born of Osiris É uma banda De, de metalcore, de gente já faz anos que os caras estão na estrada, tipo, esse, se eu não me engano, é o sexto álbum. Já, 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 mano, bastante assim. Os caras já estão já há muito tempo na estrada. E. chamado, né? Intitulado de Angel War Alien. diz que tem uma temática assim, sem voltar pra umas brisas meio sci-fi do Egito, maluca assim. Né? E. A, eu sempre gostei bastante de uma banda, acho uma banda legal e tal, mas. esse álbum aí, ele. É o maior da banda até agora, é o mais comprido. Isso me incomodou um pouco porque acho que tem muito som que não leva a lugar nenhum, não, não traz nada de novo. É um grande né, um resumão da carreira dos caras. Então tem ali Chug Chug, uns riffs quebradinhos. Tem. <risos> tem tecladinho, tem gritaria, tem vocal limpo. Tem, tem swap lá, tem, tem os dedilhados, cara, quatro, sabe? Essas paradas aí, que já é a marca registrada. Tem alguns momentos legais, mano, principalmente pro final do álbum, assim, as últimas quatro músicas, o álbum tem tipo 14, tá ligado? A última aparece ali um sax, uma coisinha, todas as músicas que tem elemento eletrônico, os elementos eletrônicos são sempre no fim, praticamente. Então, assim, é, é um álbum meio, desa, assim, meio desapontante, assim, nem sei se essa palavra existe, né? Mas eu, não que eu esperasse muito. Mas assim, tem potencial, só não sei o que os caras estão pensando assim, Porque é uma fórmula, eles já seguem essa fórmula há anos E funciona, os fãs gostam Mas assim, no plano 2021 Não sei se tem mais fôlego, tá ligado? Então fica aí a, a reflexão Os caras do Born for E ainda falando de metal Vou comentar aqui do At The Gates O The Nightmare of Being Bem legal assim o, o, o At The Gates no fim é uma banda muito importante Principalmente pro pro death metal melódico, então os caras são pioneiraço, assim, dos anos 90, na cena de Gothenburg, lá na, na Suécia, e eles ficaram muitos anos sem lançar, o último álbum que eles tinham soltado, assim, nos anos 90, foi Slaughter of the Soul, que é um classicaço eterno, e eles voltaram em 2014, e aí voltaram a fazer show, lançaram um álbum, lançaram outro em 2018, e lançaram esse agora em 2021, que, assim... É de novo o que a banda vem fazendo, né, e é que perdão ouvinte por estar recomendando dois álbuns que são a mesma merda do que a banda já fez a vida inteira Mas é o que tinha pra semana e ele até tem uns momentos interessantes nesse álbum, vou falar pra vocês Eles misturam um pouco de jazz em alguns momentos, inclusive também tem um sax que aparece ali em, em acho que na música 4 Ou é a música 6, eu não lembro e tem alguns momentos de jazz assim é, é bacana, tem umas partes um pouco atmosféricas dá, dá pra ver que tem uma tendência aí um pouco progressiva, que acho que já vem crescendo desde o retorno deles em 2014 com What War With Reality que pra mim é o melhor álbum deles pra mim desde essa volta mas eu acho que, sabe É uma banda antigasso, os caras tão velho Eu acho que também tão, tão seguindo ali o que agrada o público do metal Que também é um público bem conservador e que dificilmente Aceita mudanças muito drásticas, né Muito bruscas na, na sonoridade das bandas Então acho que se você sempre gostou do At The Gates, talvez esse álbum te para tipo, apeteça, assim, para mim eu achei que tinha um potencial foda de trazer uns elementos diferentes para o som, mas eles acabam, assim, para... eu senti um pouco de medo da banda de arriscar mais essas paradas. Mas fora isso, a produção é bacana, diferente do, do Born of Us Arts, que é uma produção bem robótica, assim, overproduced pra usar um termo bem, bem idiota, né? Gringo. Mas eu sinto que é um bagulho muito robótico aqui e a produção parece mais orgânica, digamos assim. Mas enfim, nada demais desses álbuns, mas se você é fã de metal, fica aí as recomendações pra você ir atrás dessas bandas, que são bandas bem interessantes, apesar desses novos lançamentos serem bem abaixo da média.
0: É isso, a Marisa Monte lançou o disco Portas. Fazia tempo que ela não lançava nada, acho que o último disco dela é de 2011 e Portas é um baita de um disco achei um disco bem bom com boas composições com a cara de Marisa Monte é claro, né? a intérprete tem o um jeitinho dela de fazer música e acho que para quem gosta é, vale, vale dar uma ouvida é, com certeza é um dos lançamentos mais sólidos da carreira dela tem letras interessantíssimas ela tomou uma pegada um pouquinho mais política porque o momento merece mas é bem otimista o disco, é, é bem na pegada do, 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 tra, do trampo dela de, enfim, azul, amarelo, anil, carvão e anil, eu não lembro o nome de todas as cores desse disco, do. do. enfim. Do trampo dela dos anos 90. É, eu acho que foi muito do que faltou no, no segundo disco dos tribalistas. Veio pra cá, porque tem muita música interessante, muita inventividade participações incríveis, inclusive em Vida Flor, né, que é filha do seu Jorge, matando a pau, matando a pau, e o disco é bom, tem os seus 48 minutos, as suas 16 músicas, como um bom disco de Marisa, de Marisa Monte, foi feito para ouvir em CD, né, porque ela é da, dessa época aí. Então, vai lá na movida, Portas, vale a pena. Não é nada rola, sensacional, mas é, é bacana, é bom. Eu, particularmente, que adoro Marisa Monte, fiquei muito feliz com o resultado.
1: Oh, só aqui na né, 309, você vai de Ate Gates, né, Death Metal Melódico Sueco, para Marisa Monte. <risos> e do Marisa Monte, a gente vai pro um projeto <risos> do, do Lucas de Paiva, que é, é um produtor brasileiro, aí, já colaborou com, com o Mamundi, com a Clarice Falcão, com, com uma galera aí da música brasileira. Ele tem esse projeto de música eletrônica, que chama Pessoas que eu conheço, que ano passado soltou um álbum foda pra caralho, chamado Ideologia Chinesa, que tá figurando entre os melhores do ano, que a gente fez uma salistinha aqui de 2020. E assim, ele é um EP, tem cinco faixas, cinco ou seis faixas por aí, é bem curtinho, tem uns 20 e poucos minutos assim de duração. Chama Brasil, e as faixas são todas, né, Brasil 01, Brasil 02, até 06, assim. Não sei se é um, Sei lá, se tem alguma coisa a ver com, com os filhos do Bolsonaro. Não, tô brincando, obviamente que eu acho que não tem nada a ver com isso. Mas é um álbum que brinca muito com a eletrônica, né? É um álbum de música eletrônica. O ideologia chinesa é bem house assim, dance, tipo, esses estilos de eletrônica que são mais pulsantes, tem o baixão estralando, sem poucos de vocais. Esse aqui, esse EPzinho Brasil, ele é um negócio muito rítmico. Ele tem pouca melodia, é muito batidona, é até bastante atmosférico em alguns momentos. Tem umas camadas assim de, de teclado, mas não, é, não tem nada assim sem poucos músicas muito agitadas. Tem algumas uma ou outra que são muito boas. Tem umas batidas muito da hora, uns ritmos muito interessantes. E eu acho que peca porque é, é um EP. Assim, ele é curto, eu acho que poderia ser mais e poderia ter desenvolvido outras ideias, assim. Mas ele é bem bacana. É divertido pra você escutar, assim, tipo, sei lá, tomando banho. É, é um álbum que talvez precise digerir mais. Eu, eu escutei ele uma vez só, talvez eu precise escutar mais algumas. Eu fico o benefício da dúvida de que talvez esse álbum possa crescer em mim, eu possa, em outras é, audições, ter uma opinião diferente, né? Mas é um álbum da hora. Se você curte tipo House, sei lá. Tecno, o, esses gêneros de música eletrônica que são mais intimistas, digamos assim, eu acho Não é tão de farra como foi o Ideologia Chinesa, que é um Deep house, mano, é pesadíssimo Esse parece ser, ser mais essa pegada, assim, pra mais, mais pra dentro É isso, momento vamos martelo. pro Momento Martelão. Martelaço, e essa semana, a gente sempre acaba falando que é o, é o Momento Martelão que desperta, tipo, vários sentimentos entre a gente e tals, mas, sinceramente, a gente quase nunca faz notícia que deixa a gente puto aqui, pelo menos nos últimos meses a gente tem só dado risada e gastado uns caras idiota aí, umas pessoas com, com umas ideias malucas, mas essa aqui, o sangue me subiu a cabeça, velho, essa aqui eu fiquei, nossa... É, é, minha mão coçou, velho. Minha mão coçou quando eu li essa manchete, mano. E o que que aconteceu? O, um ex-executivo do, do Spotify, ele tava fazendo uma, uma participação né, em um sei lá, acho que um, um bagulho de, de música assim, tipo uma conferência, um Não sei que porra era essa! De música lá em Nova York. E ele acabou é, fazendo uma declaração tanto quanto polêmica, né? Então, o artista... O artista não, né? O, no caso do, do ex-CEO aí, o, acho que é Jim Anderson o nome do o nome desse safado aí? Ele achou que o, os royalties e os, os pagamentos, né, do, dos artistas que, que pedem melhores pagamentos, né? Na realidade seria apenas um, uma, uma birra dos artistas, né? porque eles não precisariam desse, desse dinheiro, né, por conta de, desse stream, então caso, ele dá o exemplo da Taylor Swift, né, que a Taylor Swift ela não precisa de todos os streams, né, que ela tem porque ela já ganha muita grana e, e que por conta disso ela não precisaria né, dessa dessa grana, mas olha, eu vou falar pra você senhor, senhor é, Jean Anderson você é um retardado que não olha pro mundo além do seu próprio umbigo, velho você é um, é, um, é um completo Zé Ruela né? Seu chinelão do caralho Que não percebe Que para muitas pessoas E para a maioria da classe artística Hoje em dia essa é a opção que tá tendo É né? claro que tem outros caminhos Que todo mundo tá sempre buscando Mas hoje em dia se você quer Ter repercussão, se você quer estar tá Por dentro de do cenário da música Você tem que ter sua música nesses, nesses serviços de streaming né? E você dar essa declaração É, é, é um negócio assim, Quase sem cabimento Né?
0: Não, e outra, né? porque, por exemplo, qual que é o grande argumento dele? né? O argumento é que é, o Spotify resolve o problema da indústria. O Spotify nunca pensou no ouvinte, é O ponto não é o um ouvinte nem o um artista. É o mediador, que é a indústria fonográfica. Ele fala o problema nunca foi é, dar dinheiro para os artistas. Quando, quem viveu os anos 2000, quem foi ligado, quem lembra do Sopa e do Pipa, os, 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 as legislações de União Europeia e Estados Unidos para tentar barrar a pirataria, lembra que qual que era o principal argumento da indústria fonográfica? Era o seguinte: se vocês piratearem o disco do Metallica, o Metallica não vai receber dinheiro, entendeu? Então não pirateie, porque pirate... a, a indústria vender CD, comprar música na Apple Music. É a única forma de você financiar o artista, blá, 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 com um monte de arrombado, tipo o Lars Ulrich, falando que era isso aí, não sei o quê, que pirataria não pode, por oró. Inclusive, queria mandar um abraço aí pro Noel Gallagher, quando ele falou que, mano, foda-se isso daí, nos anos 90 todo mundo fazia fita cassete e ninguém enche o saco, entendeu? Mas enfim, é... Aí agora, agora o problema não é que não tá pagando, o problema é que agora a gente precisa divulgar a música, a única forma de divulgar a música é através do Spotify, esse é o argumento dele, o Spotify não, é, não foi feito para apagar os artistas, mas para divulgá-los de forma legal Esse cara tem que tomar um soco na boca, entendeu? Esse cara tem que ser, tem que ser assim, o cara precisa pegar uma, uma, uma Stratocaster assim e enfiar nele, não vou dizer por onde, entendeu? Porque não é sobre... E outra coisa, né, Dard? A gente, tá, a gente acabou, vocês nos Estados Unidos aí, nossos <risos> queridos ouvintes super qualificados, americanos, bilíngues, que falam português também, que conseguem acompanhar a rapidez dessa fala, vocês estão fora da pandemia aí já, já enfiaram a Moderna no braço, não sei o quê, então agora tá tendo evento, tá The Creator fechou no Brooklyn, Full Fighter tá tocando b no Magic Square Garden, tá tudo bem. Aqui o bagulho é outro, tá ligado? E a gente continua com o problema, que é, a única renda desses malucos é. é a porra do streaming, tá ligado? Então, um arrombado que re recebe 20 mil play no negócio, se ele fosse vender esse tanto de CD, cada CD a 5 contas, ele tinha ganhado 100 mil reais. Mas aí, como ele tem que vender nessa porra aí do, do Spotify, ele ganha 5 dólares.
1: Ah, Aí não. você vê que É, como é se o fim ele da picada essa porra Tipo, o maluco é, é um empresário e, e tipo, eu até entendo a visão dele dele falar que ah, o problema era distribuir música Mas você vai falar que uma empresa como a Warner Como essas grandes distribuidoras De fato, de música Faziam essa merda, velho, até 20 anos atrás Distribuía, tá ligado? Distribuía e agora... O Spotify, ele surgiu com então, essa premissa, que... né, que o problema sempre foi esse. Não, véi, essa porra é, é, é outras ideias. Isso aí, e eu vou parafrasear um bagulho aqui que eu vi esses dias do Mosdé e falando outra? que o serviço de streaming, mano, ele é, de certa forma, é uma fala polêmica, tá, mas eu achei corajoso e uma fala muito bem colocada de que é a continuidade desse neocolonialismo, velho. O Yuri falou agora, ah, porque lá... Eles já estão com a vacina. Lá as paradas estão voltando. A gente aqui, terceiro mundão, parça. O bagulho é diferente, velho. O cara falar isso é de uma irresponsabilidade. Não entender o impacto que essa merda tem em outros países, tá ligado? Do quanto as pessoas são exploradas por conta dessa porra desse serviço, velho. Então, assim. É, é isso mesmo.
0: E outra coisa. Outra coisa, Só, só para adicionar. Só para adicionar. Que é o seguinte. Uh, se fosse só por questão de distribuição, a Warner teria o seu próprio serviço de streaming, um preço muito mais barato, porque não ia dar lucro pro Spotify, e ia conseguir pegar o seu dinheiro, entendeu? E pronto. Por que, que a Warner não tem o seu serviço de streaming de música? Por que, que a Universal não tem o seu serviço de streaming de música? Porque a função do Spotify é garantir uma remuneração não somente para essas gravadoras, mas também para artistas independentes. A propriedade, pode juntar isso na Constituição americana, mas está na brasileira. Propriedade tem função social, negão. Tem que fazer o um negócio direito, entendeu? Então, é, é esse tipo de coisa. O problema era é, distribuir véi. música. Nunca foi sobre distribuir música. Porque música, você põe é de graça então. A mais gente vai ouvir Nunca se for sobre distribuição. Você não paga R$16,90 no Spotify pra saber que tem música. A música você vai lá pro ouvir, pô. É, esse
1: cara aí, mano... Voltar, tinha que... revoltar. Ah, não é vou incitar violência aqui, mano, mas tinha que levar ele pras ideias, mano. Tipo, esses caras são muito, mano... Muito tipo, o universo gira em torno deles, tá ligado? O mundo é, é a Europa, os Estados Unidos e que se for do resto, tá ligado? Porque só eles usam. Porque é só Taylor Swift, né? Que nem ele disse. No, ela, Taylor Swift, não precisa dessa porra. porra cala a cara, não precisa. Você não precisa ser nenhum gênio pra saber disso, velho.
0: Tipo... É, mas, mas vai atrás da cena independente do Amapá, ver se eles não estão precisando, tá ligado?
1: É, e aí. Não precisa aí, ir longe. Surge...
0: Não precisa ir longe. E aí.
1: E aí vem aí, a plataforma põe um, um negócio lá pra você doar uma quantia, achando que vai resolver alguma coisa, uma porra dessa, tá ligado? Os caras,
0: os caras são literalmente bilionários, o arrombado do, 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 do sueco lá, como que é o nome dele? É, o Dan Ek. Daniel Ek. O cara vai comprar um time de futebol da Premier League e vem me falar que, que precisa, eu preciso doar pra banda que eu gosto. Vai se fuder, né, meu filho da
1: puta. É, e aí que o problema era distribuição, né? E esse dinheiro tá indo pra mão de quem então, caralho? Ah, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus. Nós, ó, estamos sendo comido vivo pra esses caras e a gente não se liga, parça.
0: Ah, mas eles vão lançar é um karaokê,
1: Lucas. Ah, mano, olha, aqui, aqui, aqui nesse podcast a gente odeia o Spotify, mano.
0: Um abraço pro Anchor aí, que é a plataforma que a gente sobe que é do Spotify. Pega nós no algoritmo, rapaz.
1: Pega <risos> nós. Filha da puta. E é isso é, aí, mano. Vamos pro Top o Flop. Vamos
0: lá, Lucas Dardes. O Flop tá óbvio, né? A gente é, nem precisa se repetir esse,
1: aqui. Esse palhaço aí, esse comédia do, do ex-executivo aí do Spotify, mano, que se eu tiver na rua, parça, é melhor você correr, mano.
0: Assina embaixo. <risos> <risos> E o top, o Lucas Dardes, eu não sei pra quem dá, hein? Eu não sei pra Mano, quem dá. O flop também eu. vai pro Paulo Guedes arrombado, mas vamos Sim. dar o top pro Supremo Tribunal de Justiça que ajuda <risos> a gente a ter menos legião urbana na rua, entendeu?
1: É, é isso. Que o, que o STJ a, a, ajude mais
0: a sociedade, né?
1: Porque hoje, hoje foi, nossa, só notícia merda mesmo, né? Caralho.
0: Ai, ai. É isso, queridos amigos, acabou a emergencial.
1: Acabou, ficamos por aqui, você tem o seu livre-arbítrio de entrar no padrim.com.br barra 300 e ajudar nós com alguma quantia aí, porque a gente faz isso de forma independente, sem e a se ajuda você... de patrocinadores.
0: E se você achar que distribuição é um problema, compartilha com seu amigo, aquele seu amigo que quer ser, que quer ser inteligentão da música... Quer ouvir a Facts Twin e falar que é foda? É pra ele mesmo, manda pra ele no Zap, etc. Que vai ser tão importante quanto você mandar esse dinheirinho aí pra gente, viu?
1: Porra, demais, demais. É... A divulgação é um negócio que sem precedentes assim pra nós, rapaziada. Então se der como... Se der, né? Pra você compartilhar lá no teu Instagram, no teu Twitter, dar um, aquele RT pra dar aquela fortalecida né? nos arroba 300 nós e pelas redes sociais de todo o Brasil. Pô, ajuda demais meu parceirinho, minha parceirinha. Não, não é, cabe e... no meu coração quanto eu vou te agradecer por dar esse sharezinho pra nós.
0: E como o Dardes disse, pode dar o dinheiro pra nós também porque o Spotify não remunera. Você pode ouvir 100 mil vezes essa porra aqui que não vem um centavo pra gente.
1: É, pois é, pois é. Oh. Mas é isso, né? Mas exploração não existe. Tá tudo bem. Tudo esforço. Tudo esforço individual. Tchau! Tchau, tenha uma boa semana.
0: Quebre vidro de banco. Abraço! Uh!
1: Vou colocar um efeito de vidro quebrando. Nesse... assim. de bola, Dias.